0: Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem
1: no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na
0: eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos, iniciamos mais um programa Momentos Espirituais. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Falamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, hoje, 23 de fevereiro, do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 2018. Antigamente o pessoal falava assim, né? Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E hoje estamos na agradável companhia, e todos saudosos porque não pudemos é, realizar o programa na semana passada, na agradável companhia da nossa querida Fátima, do nosso João, do nosso Marcos, do nosso Fábio e também do nosso querido Guilherme. Hoje estudaremos o capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo, in in capítulo é, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação e vamos estudar mais detidamente a, a necessidade da caridade segundo São Paulo, ou segundo o apóstolo Paulo. Então nós vamos encontrar lá na, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 terceiro, nós vamos encontrar estas reflexões de Paulo de Tarso. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade eu nada seria e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado se não tivesse caridade tudo isso de nada me serviria a caridade é paciente a caridade é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa. Não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho. Não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça mas se regozija com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes permanecem, a fé, a esperança e a caridade, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Acho que podemos terminar o programa né porque é muito completo e muito o, olha só um textinho aqui que me que denuncia né as nossas imperfeições a caridade não se irrita com nada com nada então quer dizer uma, uma pequena irritação que nós temos ao longo do nosso dia a dia ou no nosso dia a dia, já demonstra o tanto que ainda estamos, né, ou que temos a trabalhar por nos aperfeiçoar. Eu só vou fazer um comentário a respeito do, daquilo que Paulo de Tarso é, entendia como caridade e, e evidentemente, depois eu, a gente é, deixa a palavra para as reflexões dos, dos, nossos, dos nossos confrades aqui presentes. Nós já tivemos a oportunidade de falar outras ocasiões, mas essa ocasião é mais propícia. Ah, o inglês da época era o grego, a língua grega. Então, a língua grega era a mais difundida e mais conhecida na época, do, na época de Jesus, na época de Paulo de Tarso, que foi logo em seguida. E os gregos entendiam... O amor de quatro formas diferentes. Quatro maneiras diferentes de se entender o amor. O amor eros, o amor estorge, o amor filos e o amor HP. O amor é, eros, o amor-eros é aquele amor que está relacionado com a atração sexual que está tá relacionado com as nossas afinidades de sentimentos de, do homem pela mulher, que vai constituir o casal, vai constituir a família e vai, dessa forma, contribuir para a perpetuação da espécie. Imaginem vocês que se a relação sexual fosse dolorosa ao invés de ser prazerosa, o planeta Terra não teria... 7 bilhões de habitantes nós teríamos meia dúzia de habitantes, né? porque uh, ninguém queria, quereria eh, ter relacionamento sexual porque o, 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 o relacionamento seria doloroso e não prazeroso evidentemente que o prazer da relação sexual é um fator estimulante para que as uniões, para que os relacionamentos estreitados entre dois seres possam se completar, possam se ampliar, possam evoluir. Aí, na evolução do amor Eros, tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Esse amor vai se desenvolvendo e também nós somos capazes de praticar o amor storge. O amor storge é aquele amor que dedicamos aos nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos e assim por diante. Então, os nossos familiares, nós somos capazes, todos nós somos capazes de realizarmos ah, realizarmos sacrifícios, de realizarmos renúncias em prol das necessidades dos nossos familiares. Quem nunca é, passou uma noite num hospital para beneficiar um familiar doente quem nunca ficou a madrugada acordado por causa do filho que estava com febre quem nunca enfrentou tantos dissabores para passando por cima até muitas vezes do nosso orgulho para manter a harmonia e a união da família então nós somos capazes de desenvolver o amor histórico. E na evolução do amor, nós também vamos identificar o amor filos. O amor filos é aquele que praticamos, sobretudo, com os nossos amigos, que praticamos com os nossos, com as pessoas com quem temos afinidade. E, evidentemente, que muitas vezes os nossos amigos da infância, por exemplo, que trazemos guardadas em nosso coração as mais doces recordações, mas que amigos que não encontramos há tanto tempo, mas que nós nutrimos por eles, por eles esse sentimento mais elevado. Mesmo não encontrando há tanto tempo, e possivelmente nem mais nos reencontraremos na atual existência na atual experiência quantos amigos que nos estendem a mão generosa diante dos, dos desafios que a vida a todos nos propõe às vezes na parte material emprestando dinheiro diante de uma necessidade ou estendendo mão para é, para que ele para, para que ele atenda a nossa necessidade de se ausentar do lar, por exemplo. Enfim, quantas maneiras né, que temos e que somos capazes de demonstrar amor a quem nos ama. Mas esses amores que nós estamos falando são, todos, são todas manifestações do amor que são muito fáceis de serem praticadas. Porque é muito fácil amar a quem nos ama. É muito fácil nós demonstrarmos afeição por aqueles que nós sabemos que também têm afeição por nós. Mas tem um outro amor, chamado amor HP. lá na linguagem dos gregos. É amor agape, inclusive, que é o título de um, de um livro do, do nosso querido Marcelo padre Rossi. Marcelo Rossi que aliás é um livro belíssimo, Sim. é um livro muito profundo e que aprofunda o conhecimento do, do que é o amor, desse amor que o Mestre Jesus veio nos ensinar, que é o amor incondicional, que é o amor que não espera recompensa, que é o amor, o amor que não é o de Juliano Gema, o amor de o dólar furado, o amor do velho oeste, né, porque Naqueles filmes do Velho Oeste, do Faroeste, então sempre tem a recompensa Wanted, né?
2: É, procurado, Procura -se, né? vivo ou morto. Vivo ou morto e <risos> tal. E
0: tem lá, né? 5 mil dólares, 10 mil dólares, né? De recompensa. Esse amor, não. Esse amor não tem recompensa. E esse amor é a demonstração maior de que nós teremos o nosso coração purificado. Estaremos num patamar superior quando demonstrarmos o nosso sentimento de afeição pelo mendigo da rua com a mesma intensidade, com, a, com o mesmo amor que dedicamos àqueles que nos amam, àqueles que demonstram afeição por nós. É. Então, quando nós demonstrarmos esse amor ao mendigo da rua com a mesma intensidade do mesmo jeito, com a mesma dedicação aí sim nós estará, estaremos num patamar mais elevado então eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer porque a, o termo caridade caridade nada mais é do que amor em ação Amor né? A visão espírita de caridade é amor em ação, amor na prática.
2: Exatamente.
0: Então, uh, quando quando nas traduções que chegaram até nós, de acordo com o ensinamento de Paulo, fala-se em caridade, nós temos que entender a caridade como esse amor é ágabe, é esse amor
2: incondicional. O que estava na carta... De Paulo, que é o de Paulo, que estava na
0: carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios.
2: Ágape, essa é a palavra, né Marcelo?
0: Exatamente. E, 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 e bem lembrado que a carta é aos Coríntios, uh -huh. porque Corinto era, era considerada a capital da prostituição da Sim. época, ou seja, os, os habitantes que lá viviam, empregavam de maneira inadequada uh -huh. o amor eros, Exatamente. o amor da energia sexual. Então vem Paulo de Tarso, em, escreve uma carta aos cristãos de Corinto, ensinando-os a sublimar, a elevar
3: uhum.
0: o amor ou o amor contido na energia sexual que era mal empregada uhum. pelos habitantes da cidade.
2: Eu não me lembro lá muito bem, acho que é, vocês que leram mais vezes o Paulo Estevão tem uma passagem que ele, ele, ele chega a Corinto e... E fica no porto, ele não entra na cidade, né? Me parece que mais ou menos isso aconteceu. Mas até pegando um gancho aí, Marcelo, do, do, da parte do Evangelho, né? Que a gente... Só para ler um trechinho aqui, na licença. É que é, normalmente a gente confunde a caridade com uma ajuda material, né? A primeira coisa que nós pensamos é... Ah, eu estou fazendo uma caridade, dando um dinheiro, dando alguma coisa material... E, e se resume nisso o pensamento de caridade né? mas quando Paulo fala né? ou escreve ou pensa né? em, dessa forma aqui que eu vou ler Mesmo, e quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado se eu não tivesse caridade tudo isso não me serviria nada, ou seja, aqui ele diz que vender os seus não é caridade, pode ser o um início, uma, uma beneficência, algo assim, né? ajuda, mas não é a caridade que ele está falando, e sim, até Marcelo, que você não esclareceu no, 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 no início, né? que é o amor em ação, Aí ele diz que a caridade é um amor em ação
4: Não é a caridade Não é o que Jesus exemplificou, né?
2: Exatamente Não é o dinheiro que, que Não é essa caridade do material Da, da, da beneficência É isso
0: Sem dúvida, né? O porto de Sencreia O porto de Sencreia ficava a 10 km de Corinto Foi nesse porto Que Paulo de Tarso Raspou a cabeça e raspar a cabeça naquela época era um sinal eles faziam isso como um sinal de, de que eles seriam fiéis à mulher amada olha e o, e o Paulo na história né, todos sabemos que o Paulo era noivo de Abigail Sim. e Abigail já havia sido já havia desencarnado já, já estava no, no plano espiritual e aquele e essa esse fato de raspar a cabeça para ele simbolizava a, a fidelidade que ele manteria com ela agora ah. agora a noiva
2: espiritual sim e Abigail era de Corinto, Corinto né de Corinto é porque Estevão era de Estevão Corinto, Corinto. Estevão irmão e Abigail... E Abigail ela era Estevão de era de Corinto os dois e né os, os dois, irmãos essa é história
0: é imbatível esse essa livro é,
2: é sensacional
0: é insuperável é, só perde para o Fábio e pra Érica o Fábio <risos> foi buscar a Érica você, você imagina uma colombiana muda-se a Alemanha uhum. aí um mineirinho também de Santa Rita de Caldas
2: Sapucaí.
0: Sapucaí. Santa Rita de Sapucaí muda-se para a Alemanha é demais, isso, né? é uma coisa assim a que, quando a gente começa a pensar, a gente fica meio zureta, né? Foi é, a junção do queijo... Foz com, do Iguaçu com o Rio de Jardim. Janeiro, é o Rio Pardense com... Ela morava em Cascavel na época, ela nasceu em Cascavel, né? A, a esposa do nosso querido Guilherme, a Leila, um beijo, Leila, um beijo carinhoso. É que você me disse que ela havia morado bastante tempo lá em, em Foz, né? Então, quer dizer, né? Esses encontros Sim. são as manifestações que a gente só vai compreender lá na frente, né? Impressionante. Exatamente. É, é pois não, João, fique à vontade. Se gostaria de fazer alguma observação, Fábio,
1: Guilherme? É, é interessante isso que o, o Marcos mostrou agora, né? Falar que... Mesmo que eu doe tudo que eu tiver para os pobres, se eu não tiver caridade, de nada disso serve. Né? Ou é. seja, doar para os pobres, então, não é ter caridade? É, é... é uma
2: beneficência, provavelmente, mas não é a caridade que ele está falando que é muito mais abrangente, eu creio. né? Ah. É também, eu acho que ah. talvez um, um grau de caridade, mas ah. não é a mas então o que será que ele está querendo chamar
1: a atenção da gente, né? Fala assim, olha, se eu é, tiver a fé a ponto de transportar uma montanha daqui para ali, se eu não tiver caridade,
2: não serve. Ele coloca a caridade maior do que a é. própria. Aham. Se eu
1: pudesse falar a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver caridade, também não serve.
2: Seria um metal que... que
1: é. Sino que soa, um símbolo que retine.
2: Ou seja, faz um barulho,
1: é, tô bonito, um barulho. bonito, mas não. não passa disso. É como ele, se eu não tivesse vida, porque o sino não tem vida. Exatamente. O metal que soa, você bate nele, ele soa, Sim. ele reage, mas ele não tem vida. Ele não, vai se mover, ele não, não tem ação própria, ele não tem vontade, ele não manifesta.
2: Apesar é. de encantar o som, é encanta, um som até bonito, mas... E, para, e será que daqui. na
1: vida a gente não é assim também? A gente é que nem um sino, bate na gente e a gente responde? Mas cadê a nossa vida? Né? Cadê o, o amor fluindo da gente? Ou seja, cadê a nossa... a seiva? Parece que é para isso que Paulo está chamando a atenção, né? Uhum. A seiva, não tem seiva. Ou seja, não está conectado com a raiz, com a árvore. Está seco. Isso mesmo, né? Então, eu acho muito interessante. Parece que ele está preocupado com essa essência. E a essência é o amor. Né? Uhum. É a árvore da vida. Ele está conectado com a árvore da vida.
4: O amor em ação, né? Isso. Essa ação que é. que só a caridade é. em dinheiro não tem, né? É. Só material não resolve. É o amor susto. É.
1: Então, parece que quando esse amor... É... Brota da gente, ele ele transforma tudo, né? Por isso que é o amor em ação, a caridade transforma tudo. E não, isso não tem a ver com o que Jesus falou no final do seu é, a sua a sua missão aqui, né? Como encarnado, ele falou assim: Eu vou deixar mais um mandamento para vocês: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
4: Uhum.
1: é lindo demais né? lindo demais então esse, esse, esse antes dele falar isso o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo mas depois que ele falou isso passou a ser esse
3: <risos> exatamente
1: ele falou depois isso né amai-vos uns aos outros como eu vos amei então a gente tem que estudar o amor de Jesus é. Esse amor que é em movimento, né? É um amor que vai brotando e vai transformando aonde ele passa. É. Sabe por quê que eu estou falando tudo isso? Porque a gente. A gente é amor. A gente é amor. Porque Deus é amor, não é? Sim, somos parte dele. Nós não somos filhos. É. Nós não somos DNA dele. Então nós somos amor também. Só que nós somos um amor é, perfectível enquanto Deus é um amor perfeito nós somos perfectíveis né? uhum. nós estamos sublimando o amor que nós somos então olha o que o André Luiz fala olha que lindo ele fala assim tudo é amor para para pensar gente tudo é amor observa amigo em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume vida é o amor existencial. Quem pode definir o que é vida? O que é vida, Marcelo? Você que é médico, o que é vida. Sensacional, né? É o amor existencial. Existencial,
0: sem dúvida. O amor, o de, o amor da existência. existência. Uma vida. Tanto é frente. que não tem, não tem antônimo para vida, né? Não tem. Qual o antônimo de vida? Não sei.
1: Eu só sei o.
0: Antônimo de nascimento. Aí é morte. Aí é <risos> morte. É. Você vê que interessante? Sim, é Qual o contrário de vida?
2: Em vida nós temos uma só, como vocês sempre falam.
0: Sim, esse negócio de reencarnação, o pessoal fica com muita conversa disso daí, né? Nós temos uma vida só. A vida espiritual é uma só.
2: É uma só. A vida material só temos é única. Várias
0: experiências
1: corporais, né? É. Várias experiências ah, é. no exato, corpo. Exato. Falei errado. E a razão? O que é a razão? A razão é o amor que pondera. Olha que interessante. interessante. Isso mesmo. E o estudo, o que, que é? O estudo é o amor que analisa. E a ciência é o amor que investiga. E a filosofia é o amor que pensa. Sensacional. E a religião é o amor que busca Deus. Olha, tudo bem. E a verdade é o amor que se eterniza. E o ideal é o amor que se eleva. A fé é o amor que se transcende. A esperança é o amor que sonha. A caridade. Nós já falamos aqui. Amor Nós falamos amor em ação, né? Amor em movimento. A caridade é o amor que auxilia. <risos> é, o amor que auxilia. A fraternidade. É pra auxiliar é o... tem que se movimentar. Né? Exato. A fraternidade é o amor que se expande, o sacrifício é o amor que se esforça, a renúncia é o amor que depura, a simpatia é o amor que sorri, o altruísmo é o amor que se engrandece, o trabalho é o amor que constrói, a indiferença, essa o Marcelo vai gostar, o que é indiferença? A gente fala que indiferença é o antônimo do amor, né? Exato Mas a indiferença é o amor que se esconde Olha que só esconde. Que lindo, né? Até arrepiei Sim. agora Nossa, ali. sensacional essa Desespero, isso. ou seja, tudo é amor É o título da mensagem Até quando ele não age, De qual obra que é mesmo? Até Luiz, vou falar no final Ah, tá Desespero, Desespero é o amor que se desgoverna Até as coisas ruins, olha Paixão é o amor que se desequilibra ciúme é o amor que se desvaíra, ou se desvaira, que não tem acento. Desvaíra. Desvaíra. Egoísmo, gente, egoísmo não é um antagonismo de amor? É o amor que se animaliza. Nossa, Nossa que forte! Sensacional, animaliza, animaliza, vira um animal. impressionante. Animaliza, virou animal. animal. Orgulho é o amor que enlouquece, que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena vaidade é o amor que se embriaga e, agora para arrepiar de novo, eu já estou arrepiado antes finalmente, <risos> o ódio que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que, se, que adoeceu gravemente é... tudo é amor respeita no entanto a pergunta que, que te faz a cada instante a lei divina como amas? Lindo, né? Muito André lindo. Luiz, é mais do que lindo. no livro Apostilas da Vida.
0: Oh. Ah, é o Apostilas filho. da Vida, é legal. Esse livro é muito, lindo, ele né? é muito pouco Sim. lido e ele é muito profundo, é verdade. É.
1: Então a reflexão que fica é a seguinte, Deus é amor, né? É mesmo. Então ele cria o amor. Nós somos filhos do amor. Mas nós somos assim, quando nós estamos no sensualismo, nós estamos no um amor se envenenando. Quando nós somos indiferentes, nós somos o amor que está se omitindo, que está se escondendo. É. Quando nós renunciamos, somos o amor que está depurando. E a indiferença é o amor que se, que se
2: esconde. Que se esconde. Que se esconde. Que se esconde. É. E a gente Vou citar novamente Paulo Estevão, né? Sim, sim. E quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios Parece que a gente pensa em Estevão escrevendo essa carta aos Coríntios também, né? Porque Estevão, acho que o Estevão era o, o, o mentor de Paulo, ajudava é. o. Sim, né?
0: com certeza. Porque a partir de agora, Estevão estará mais junto de ti. Exatamente. Foi um sonho que que Paulo, Porque... tava, Paulo estava numa caverna e o próprio Jesus aparece a ele. É. Porque... Isso depois da estrada de Damasco, alguns anos depois. Sim,
2: isso. É. Porque né, nós... Estevão acho que estava pronto para poder já se aproximar de Paulo e acompanhá-lo, provavelmente. Né? Ah, esse amor que você citou, né, o que você leu, o, o, o Fabinho, a gente vê esse tipo de amor e, e, e Paulo já sentia esse amor, mas o, o egoísmo não deixava que ele colocasse para fora... Mas ele já sentia, desde aquela palestra, aquela discussão que ele teve com Estevão, ele assistiu Estevão na Casa do Caminho, né? E veio, essa, essa, esse, esse sentimento veio, veio, veio aumentando ele dentro de Paulo, talvez ele não conseguia colocar isso para fora. Mas o momento em que Estevão estava sendo executado, esse, este amor que ele demonstrou, naquele momento, que ele estava à beira da morte, a gente já citamos essa passagem algumas vezes aqui, e audiência rotativa, né Marcelo? Claramente, você poderia pique, que tem isso, você tem isso na sua mente bem claramente, você podia contar essa essa passagem, do momento que ele está morrendo e agonizando, aí a irmã chega... Nos braços de Abigail. Nos braços de, de Abigail, ele, ele diz, Paulo se aproxima, Saulo se aproxima, né? E ele abençoa, ele teria que abençoar para ele poder, eles poderem se casar. O pai já havia desencarnado, o irmão mais velho que, poderia ter, que teria que abençoar o casamento deles. E ele abençoa e diz que Saulo é um bom homem, um homem justo. Um Exatamente,
0: homem... Abigail apresenta Saulo para o irmão, para o, para o irmão Estevão que estava... E
2: um choque, que de...
0: estava praticamente as, a, na beira da morte né? e após apresentar após apresentar Paulo, ela diz assim este é Paulo, meu noivo aí o, o Estevão diz para Abigail Saulo é bom e generoso defendeu Moisés até o fim quando conhecer Jesus defenderá com as mesmas forças que coisa né sensacional, né? E foi, e foi o que aconteceu depois, né?
2: Então isso é demonstração de caridade.
0: Pelo amor de Deus, né? Isso é um amor. Que... Qual, qual de nós que teria maturidade para fazer isso, né? O que ele fez.
2: Depois de tudo e você
0: e sabendo que foi, foi ele, lapidado, foi ele que matou, né? Foi ele. Foi ele que mandou matar, né? Uhum. Lapidado. Pode até ser que o Saulo não tenha jogado nenhuma pedra, né? Sim. Mas quem fez todo o trâmite para envolvê-lo quem né? armou toda a situação o julgamento é. tal. não abriu mão da, da, da condenação do, do Estevão foi o Sim. próprio Saulo né? porque o Gamaliel intercedeu para que todos fossem liberados exatamente e, e o Saulo li, aceitou liberar Pedro, aceitou liberar João e, só que ele não abriu mão do, do, Estevão.
2: do Estevão e Estevão desde o início da história é todo amor é toda caridade pureza, pureza de sentimento o pai pôs fogo na plantação matou aqueles dois é, funcionários ainda né? lá em e Corinto e ele sempre pedindo ao pai paciência nananã. e toda a história que se desenvolveu com Estevão que foi é, vendido como escravo enfim, curava os outros no barco é uma história linda e Estevão desde o início então, quando eu li essa carta, claro, Paulo escreveu, mas eu vejo Estevão escrevendo também essa carta.
0: Sem dúvida. Junto e olha que interessante, o, o,
2: é, o, o, o Estevão,
0: vamos supor que, a, que o Estevão, quando ele conhece Saulo, vamos supor que Saulo fosse convencido pelo Estevão... Fosse convertido para os ensinos de Jesus. Naquele momento na casa Naquele do Naquele momento caminho. lá na casa do caminho. Então, eles seriam cunhados. né? Sim. Porque Abigail era irmã do Estevão, eles seriam cunhados. E trabalhariam e divulgariam juntos a Boa Nova, Sim. os ensinos do Mestre. Como houve a interrupção, Porque mesmo porque Saulo nem sabia que Estevão era irmão da Abigail, uhum. só vai saber nas vésperas da morte. É. Como, como não aconteceu isso, só que o plano de Jesus, ou o plano dos benfeitores espirituais, era que os dois trabalhassem juntos. Se não puderam trabalhar juntos, encarnados, que, que então, aí encarnados. o que, que aconteceu? Estevão foi o mentor espiritual de, de Paulo, depois que Paulo se converteu, depois que Paulo amadureceu, não né? foi de imediato.
2: Não foi de imediato.
0: Vamos fazer a nossa primeira pausa musical e vamos ouvir através do grupo Raiz Coral a música intitulada A Caridade. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 23 de fevereiro de 2018, estamos direto ao vivo do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, hum? cujo telefone... É 3876-6846. Antes de continuarmos as nossas reflexões, gostaria de fazer uma divulgação de uma atividade muito legal que teremos no Centro Espírita Paulo de Tarso no próximo dia 24 de março, ou seja, daqui a quatro semanas. Nós teremos a, a, o evento da Pizza Solidária e esse evento é realizado pelos, pelos jovens lá da Mocidade Espírita do nosso Centro Espírita Paulo de Tarso. Evidentemente que eles são auxiliados pelos adultinhos também. E, além da realização das, da pizza solidária, nós teremos um, sa, um sarau literário a partir das quatro horas da tarde desse dia 24 de do próximo mês, do mês de março. Então, fica aí o convite para todos
1: os nossos estimados ouvintes. Se você estiver triste, melancólico, aí você vai no
3: sarau para sarar. Exatamente, é. E, e pode participar, inclusive, também, né, que ir lá tocar alguma coisa, cantar alguma coisa. Bem-vindo, né, Marcão? É, sempre mesmo. Exatamente, é. é.
0: Lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, ele se caracteriza... Pela presença de alguns músicos, de alguns artistas, de alguns declamadores e de alguns que fazem arte, né? É, o Gabriel, por exemplo. O Gabriel faz arte. É o menino arteiro, né? Tr três aninhos? Dois. Dois aninhos? Muito bom. Bem, então, dando continuidade ao estudo do capítulo... 15º de O Evangelho Segundo o Espiritismo nós estamos é, refletindo sobre a necessidade da caridade segundo Paulo de Tarso e o nosso querido João separou algumas reflexões aqui para nós pois não João?
3: então eu, é... Marcelo, eu estava ouvindo aqui o nosso querido Fábio ler aquela mensagem maravilhosa lá do André Luiz, Esse André Luiz a gente tem que agradecer sempre, né, todo dia pelas pelas receitas de bolo que ele nos traz aí pra, sobre como melhorar o nosso coração. E eu estava lendo, assim, inclusive pouco antes de vir para cá, do, no livro Vinha de Luz, né, que é do, psicografado pelo Chico, do Emmanuel, do né? Vinha de Luz ele tem lá é, dentro da, da a lição 162. É exatamente dentro dessa primeira carta aos Coríntios do Paulo né, no versículo 8 porque ali no, no evangelho é do versículo do evangelho segundo o Espiritismo fala do versículo primeiro ao sétimo e o décimo né. terceiro e aqui no versículo 8 o, o Paulo escreveu assim a caridade jamais se acaba e eu achei muito interessante a conclusão agora que o, o Fabinho estava falando essa questão do amor ali que ele falou do, do André Luiz eu achei muito interessante, inclusive, como o Emmanuel conclui essa lição aqui. Por isso que eu estou trazendo a abordagem. gente. Né? Essa forma de abordagem, exatamente. Então, a lição é a luz inextinguível do Emmanuel. Então, ele diz assim. Permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces Comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana sem laços de verdadeira afinidade espiritual, olha que coisa linda essa passagem. A família humana sem laços de verdadeira afinidade espiritual é. É um ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. Olha que coisa forte, gente, para gente, a gente avaliar o nosso comportamento, a nossa transformação, como você bem disse aí, né, Fabinho? Como é que a gente está transformando o nosso coração para a gente seguir né, as lições de Jesus? Então vou ler de novo aqui para gente refletir. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. Olha que coisa forte, gente. Coisa forte, né? A iminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é antecâmara do desencanto que coisa linda
0: né é, se nos afastamos do bem é. sem dúvida né, vamos ao desencanto né?
3: exatamente a posição social é sempre um jogo transitório olha que coisa linda, a posição social é sempre um jogo transitório a gente fica, se mata muitas vezes né, para por uma posição social, por alguma coisa para aparecer né, para aquelas coisas por um minuto e a é, Absolutamente transitório, a gente acaba perdendo uma grande parte da nossa espírito, da nossa vivência eterna por causa de coisas transitórias. É um negócio muito maluco. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. Olha essa aí. Né? Apagam-se como a chama de uma vela. É, só um soprinho não é o suficiente. A mocidade, olha essa, a mocidade do corpo denso é floração passageira. É aquela flor que fica um dia só. Mocidade e floração passageira. Exatamente. E é, é, é pura verdade, né? Passa tão rápido, né gente? a fama e a popularidade, olha só isso, a fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. eu sempre, sabe que eu sempre penso nisso, como assim uma vida de pessoas públicas deve ser uma tortura. A pessoa não tem, não pode ir à padaria a pessoa não pode, pode ir sair andar à de rua. bicicleta, não, não pode, usar. Não pode dirigir. Se fizer alguma coisa, alguém fez assim, de repente vai. Igual acontece com a gente, alguém nos fecha, aulas, a gente desbraveja alguma coisa, se alguém fizer um, né, um ser público pronto acabou.
4: E o sofrimento quando ela perde essa fama?
3: Exatamente. Exatamente. Sofrimento. Se entrou na ilusão de achar que realmente estava do lado de Deus, a hora que a coisa acaba para ver que realmente não estava nada. Mas enfim, é, ao assim, mesmo
0: tempo tem essas duas coisas. Né? As duas coisas, exatamente. Tem é. a situação de. É, são duas torturas duas também. Duas
3: torturas, né? exatamente. Não é. é fácil. Então aí ele diz mais assim: a tranquilidade <risos> mentirosa é introdução a tormentos morais. <risos> Olha só que coisa. A tranquilidade, tranquilidade mentirosa. mentirosa é introdução a tormentos morais. Quando tá tudo tranquilo. Não pensa que está é. tudo tranquilo porque não está. Como diz, tem alguma coisa errada que não está certa ali. Né? <risos> A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. Ressaca. É, em outras palavras: né? ressaca de várias coisas. né? O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Né? Tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, olha só que coisa linda. Né? Tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. Olha só. Luz inextinguível é o amor. Imperecível. Exatamente, por isso que eu, na hora que você leu, eu falei, nossa, que coisa. Sabe, tudo a ver, né? E aí ele fala assim, a caridade jamais se acaba olha que lindo. o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte olha isso gente o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte através do amor que nos eleva o mundo se aprimora olha só aquela história que tava conversando com o Guilherme um dia a gente quer mudar o mundo, vamos nos melhorar né? Então, através do amor que nos eleva o mundo se aprimora ama pois em Cristo e alcançarás a glória eterna. Então, maravilhoso, né? Fabio? Não, a hora que você, fez, você falou, eu assim. Porque sem a hora que, que você falou, eu falei, nossa, eu lembrei tanto dessa lição. Eu falei, nossa, ah. é tão uma junto com a outra, nos é. ensinando, né? Impressionante. O André Luiz, né? Nessa lição Receita do Bolo, e o Emmanuel, o Emmanuel fazendo aquela, mais aquela reflexão, assim, mais filosófica, né? Mas muito clara, muito transparente. Transparente.
1: Ô, João, eu comprei um vinho de luz novinho, lindo, sabe? Dessas, dessas capas mais bonitas que estão saindo agora, assim, né? Com, com aquele cheiro gostoso de livro. Cheiro de chiclete. <risos> Aí, o. Eu, é, cada dia eu leio uma dessa de manhã é, com a Érica, com as crianças, né? Uhum. Cedo. E eu li essa daí ontem. Jura? É. Sabe o que eu fiz no meu livro novinho, cheiroso de chiclete? Uhum. Dobrei a página essa daí tá marcada <risos> porque eu achei linda
0: olha que maravilha mas tem que é riscar nóis. mesmo é. livro livro lido é livro é. manuseado né? manuseado rabiscado
3: é. rasgado
0: às é. vezes, é. Rasgado, as vezes é. Rasgado, entendeu
3: mano.
0: é
2: eu dobrei uma página aqui também fez muito bem do livro o consolador também de Emmanuel né? Só que antes de ler essa parte, vou ler o comecinho Na reunião de 31 de outubro de 1939 39, hein? No grupo espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo Um amigo do plano espiritual lembrou aos seus componentes A discussão de temas doutrinários por meio de perguntas nossas a entidade de Emmanuel a fim de ampliar-se a esfera dos nossos conhecimentos então esse livro O Consolador surgiu nessa reunião mediúnica em Pedro Leopoldo de 1939 e eles do conjunto do grupo espírita fazem essa pergunta a Emmanuel é a pergunta 259 do livro O Consolador no que se refere a prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem, será concedido em abundância. E aquele que não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado? Pergunta capciosa essa, né? Que, poxa, põe a pergunta, o cara fica meio opa. E aí vem Emmanuel, né? com sua sua inteligência, sua simplicidade, diz assim, é sabedoria, a palavra de Jesus em todas as circunstâncias foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para a alma humana na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios, Jesus está citando nós próprios Se possuímos a verdadeira caridade espiritual Se trabalhamos pela nossa iluminação íntima Irradiando luz Espontaneamente Para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado Mais receberemos das fontes puras Dos planos espirituais mais elevados Por quê? Depois de valorizarmos a importante a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no nosso campo ilimitado do universo para as do universo para as nossas almas. Desculpe. O que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres esquecendo o caminho melhor trocado então pelas sensações efêmeras da existência terrestre contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro então mais difíceis e dolorosos que lindo também é, é, é muito profundo que, no que diz assim aquele que tem será concedido em abundância aquele que tem caridade será concedido em abundância em aquele que não tem até mesmo o que te,
3: o que tiver literatura. que tirado. pensa que tem lhe será tirado não e mas gente assim é, igual a gente já né, conversou e discutiu assim quem não teve a oportunidade de sentir aquele prazer enorme né, é, após é, ter sido ter conseguido ser tocado pelo amor e, e ajudado alguém. A sensação, não é uma sensação maravilhosa? É, maravilhosa. é uma sensação maravilhosa de, de ajudar de uma forma. Eu estava conversando com o Márcio outro, outro dia aí, né, essa semana lá do você estava dizendo assim que assim, a, gente, a gente trabalha, né, vamos dizer, trabalha a, a parte que a gente trabalha para mamão, né, vamos dizer assim, né, no nosso uh -huh. dia a dia, cuidando das coisas. E quando a gente trabalha, recebe o salário lá tal. Mas assim, o trabalho voluntário, né, em que você vai lá e faz, né, assim, de coração, sem absolutamente sem esperar qualquer retribuição, a sensação a sensação de bem-estar, de, 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 de alegria, bem -estar, de de alegria bem -estar, né? é maravilhosa, é maravilhosa. Né? Hum. Aqui, a, 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 a Fátima vai ler vai um pedaço, ela separou aqui, ela disse assim, a verdadeira caridade reveste-se de desprendimento e real desejo em servir, sem esperar qualquer tipo de recompensa. E é impressionante, a gente estava conversando, exatamente, Fátima, isso eu estava conversando com o com Márcio essa semana, e, e isso é, é muito impressionante, né, Assim, o bem-estar, né? Não é A gente, né, conversou também sobre isso assim, E aqui nesse programa a gente já falou algumas vezes. E essa sensação é muito boa, não tem nada melhor do que isso, igual você falou é, aí, né? É, sim. É, Marcos, é muito impressionante.
0: O ideal é que fosse uma prática diária, forque, né? Forque. Uma prática cotidiana, forque. do dia a dia, natural, até, né?
3: Até, Porque Marcelo.
0: essa prática nos harmoniza, essa prática nos dá tranquilidade real, né, não, não essa tranquilidade passageira, né, é. que você leu agora há pouco. Né? É
3: verdade, então, e, e assim, eu acho que também um ponto que, para gente refletir, igual o Fabinho que gosta de colocar uns pontos aí para a gente refletir, é, assim, é o seguinte, quanto nós estamos efetivamente é, alterando, né, vamos dizer, mudando, modificando os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas ações, né. As nossas intenções, quando a gente está assim, só para buscar para a gente né, debater esse assunto, assim, porque é importante, né? A gente, igual outro dia teve uma mensagem lá, até a Fátima estava lá na, na sala, lá no Paulo de Tarsco, teve uma mensagem do Espírito falando assim: que nós precisamos aproveitar essa encarnação para progredir, é. não é para a gente esperar a próxima, não, porque já pensou a mão de obra que deu, assim, isso aí, são eu dizendo aqui, né, mas assim, em cima do que o Espírito falou para a gente assim, essa a pessoa que mão de obra que dá pra gente encarnar até juntar a mãe e o pai tem sabe? que tomar a vacina e, da febre amarela assim, a febre amarela, exatamente hoje, Anel, terá mais
4: 400 anos para reencarnar é, novamente é,
2: sabe? e hoje então, o Marcelo leu algo, algo o, o, a, a luz foi algo nesse sentido também né do caminho né? o caminho, quem não caminha retrocede, quem não avança é, 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 isso você concluiu mais ou menos
0: assim é, não não, seu... a, não avançar, não progredir, não progredir é, recuar.
2: é recuar
4: como diz o Emmanuel é... me perguntaram me perguntaram a semana passada mas se a gente não volta para trás nunca o que a gente já adquiriu, a gente não volta para trás então como assim retrocede não, não é retroceder é, você estacionar num lugar é ficar parado, é não, é não progredir não progredir tá, a mesma coisa que retroceder é está né? perdendo tempo é. então, voltar voltar para trás do que somos não vamos o, todo o conhecimento já está registrado Sim, mas é, ficar mano, na inércia de uma figura, uma deixar de fazer o sentido. bem é, ah, eu não faço mal Uh, não é que tá fazendo bem, tá fazendo obrigação. Você tá perdendo a oportunidade tá perdendo de, fazer, oportunidade o bem, de fazer, fazer o bem. Tá
2: perdendo oportunidade de fazer bem. Não. É retroceder, retroceder nesse, nesse sentido de não avançar, né?
0: Basta não fazer o mal?
3: Não. É, é o evangelho já diz assim, né? É.
0: É uma... Se eu ficar dormindo 24 não, tá. horas. É uma sabe. das perguntas que o Kardec fez é. no Livro
1: dos
3: Espíritos. Não, não inclusive está tá no capítulo aqui. Está tá nesse capítulo? nesse é capítulo. Tem, pois é. é. Não, não, aqui no, 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 no nisso, capítulo, é, no capítulo né? do Evangelho. Tem nesse, né? é. é. acho que
0: o Kardec ele, ele dá uma desenvolvida, né? Mas Sim. eu, eu não, não lembro desse detalhe.
3: É, mas é que, então, se eu não fazer o mal. Ele está dizendo aqui, ó, Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e é negligência. Exatamente. É, é
2: verdade.
1: É por isso que eu falei, ficar dormindo 24 horas, você não está fazendo mal, para Então até,
3: a gente, por exemplo, até essa essa esse líquido maravilhoso, a água, se ela fica parada, né, cria mosquito, faz de tudo. Quer dizer, sabe? A contaminação, Mas o mérito está na então, ativa né? Que ele exatamente, falou. a gente precisa agir no bem. É assim que a gente é assim que a gente vai progredir, é assim que a gente vai ser feliz. Sabe, é o que Jesus quer que a gente seja feliz. Ele só Seu quer amor isso. em movimento. Se Exato. o amor ficar
1: parado, também não adianta.
3: Pois é, é uma daquelas coisas lá, né, negativas daqui. Olha só,
0: questão 642 de O Livro dos
3: Espíritos. O Kardec pergunta
0: para os benfeitores: 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A resposta, evidentemente, é não, né? Não é suficiente não fazer o mal. Uhum. Só que os benfeitores têm uma vírgula depois, né? Eles não se contentam só com sim ou não, né? Uhum. Então, eles dizem assim, não é suficiente. Não é suficiente não fazer o mal, certo? A resposta é não. Uhum. É preciso fazer o bem. No limite das próprias forças. Ó. Oh. Não é, no limite, não é no limite das nossas conveniências é aí que nós nos damos mal exatamente. entendeu? não é no, no limite das nossas conveniências é no limite das nossas forças pois cada um ó, é, olha essa só pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer
2: exatamente
0: Tem mais? É.
4: Oh, aqui. Não, há, ah, não há ninguém que não possa fazer o bem Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Isso
3: é mesmo. A, é. É. Exato, é a questão exato. 643 é a seguinte.
2: Ah, 643. É. Um carro no ponto morto ele não anda.
1: Exatamente.
2: Tem essa... que engatar a primeira marcha.
1: Essa imagem,
3: assim, a, a nossa. Não sai andando,
2: Ele não sai andando. Né? Ele assim, é é... está ah, até funcionando, mas ele não sai andando sozinho.
3: A nossa né, que eu sempre cito a minha querida, nossa querida amiga Dona Marta, lá que já passou por outro lado da vida aí. Ela, ela sempre usava essa imagem assim, do, do, da vida ser assim, é como se fosse um carro numa numa rampa. Né? Subido de, <risos> de subido. E, porque assim, se a gente não vamos dizer, passar uma marcha e acelerar o negócio, não vai, e aí pior vai pra, pra trás, tá certo? quer dizer, por aquela história que tem, não, não, não dizem que para baixo todo santo ajuda, na realidade, até ela brincava assim na realidade não é santo que ajuda para baixo né? o que vai para baixo é mais o um pessoal do outro time lá mas enfim é, e aí essa essa imagem sempre ficou muito registrada, guardada aqui no, em mim, né, porque assim porque dá trabalho mesmo, né, a gente é, fazer, mas, mas progredir, subir esse morro para a gente poder é, enxergar melhor lá de cima, né, a gente avançar na nossa encarnação, nos nossos sentimentos, na nossa visão de vida... Né? dá trabalho mas é só assim que a gente vai melhorar é só assim que a gente vai ser
2: feliz hoje eu estou citando Marcelo Cesário, né direto Marcelo Cesário disse que não viemos aqui para passar férias
0: né exatamente Senão,
2: nós estamos uma academia é, 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 é necessário fazer exercícios né, fazer exercícios é De, não viemos para estar numa rede passar essa vida toda
3: balançando na rede não, não até pode só que depois vai responder por isso. Bah, exatamente. Né? É, aí é, o que entra, nos aí que entra exatamente mas o livro Mas você vai perder a oportunidade. De... Ah, Não né? que desperdício de tempo. De Não, é. mas
0: esse conceito eu aprendi com o psicólogo, professor Adão Nonato, que é sensacional. Legal. Então, ele, você gosta dele, né? Eu acho ele maravilhoso. Ele muito tem lindo. quase 90 anos, você precisa ver a lucidez dele. É. Impressionante. Sim. Então, ele, ele que diz, né? Quando nós chegamos a esta vida, é como se fôssemos para uma academia quando você vai para a academia você vai para ficar deitado na rede <risos> <risos> ou você ou
2: vai para faz fazer exercício, exercício, é, faz exercício. Né?
0: então quer dizer, é sensacional, é. sensacional. O a belíssima tornamos com o programa Momentos Espirituais hoje discutindo sobre a necessidade da caridade a necessidade do amor em ação segundo Paulo de Tarso. e antes de de iniciarmos aqui de de antes de reiniciarmos novas reflexões é porque nós nem chegamos ainda né no Antônio Badu e filho né no André Luiz Não, daqui, daqui a pouco a gente é, é tem uma tem algumas cacetadas aí né é, eu gostaria de fazer uma homenagem ao, a um amigo muito querido chamado Abelardo Pérez um amigo da minha República que é neurocirurgião e, e, eles, e ele sempre foi um aluno muito dedicado, ele, os livros dele, os livros de medicina, são livros, né, 300, 400 páginas tal, e ele estava sempre lendo, 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 e os livros, eram, como eram muito manuseados, evidentemente que eram livros rabiscados, eram livros que tinham tinha anotações, eram livros que não tinha mais aquela parte branquinha, cheirosinha, evidentemente, né. E, e ele guardou um livro chamado Manual do Residente de Cirurgia, antes de se tornar neurocirurgião, então tem que fazer dois anos de cirurgia geral, aquela coisa toda, né? Isso 20 anos atrás, né? Hoje parece que não tem tanta necessidade assim. Eu não sei exatamente como é que é, mas me parece que o pessoal que faz residência de neurocirurgia já vai direto para a área sem a necessidade de fazer dois anos de cirurgia geral, como tinha no passado, né? na década de 90. Final dos anos 80, começo dos anos 90. E, e ele, que, ele gostou tanto desse livro, Manual do Residente de Cirurgia, que ele gostaria de ter o autógrafo do autor. O autor chama-se Manlio Esperanzini. E ele, ele não se importou de pegar o livro que estava... Né?
2: detonado detonado, entre
0: aspas, de tanto estudar né? mas ele estava in, integral, né? não tinha perdido Sim, folhas nem rasgado um como, um eu brinquei, como eu brinquei agora há pouco mas era um livro que estava manuseado, que estava rabiscado que tinha anotações, etc, etc. rabiscado o que a gente diz é né? rabiscado anotações é né? não... é... e aí o... o autor do livro ele ficou tão emocionado de, de ver que o livro foi manuseado, foi lido, foi, foi útil àquele, ao meu querido amigo Abelardo, que ele fez esta dedicatória. Ao meu caro colega, é com o maior prazer e orgulho que escrevo estas linhas para parabenizá-lo, para parabenizá-lo, pois as condições deste livro mostram constante manuseio durante a sua formação. Repito, é com o maior orgulho que este livro o tenha ajudado na sua trajetória, até se transformar no brilhante neurocirurgião que é você, Abelardo. E aí ele assina, né? E, e, e o no, no meio médico tal, esse professor Manlio Speranzini, é, que já está perto dos 90 anos, ele é muito respeitado, entendeu? Muito respeitado, muito admirado, né? E, então, quer dizer, foi uma... Muito comovente, né? A gente ver as pessoas né, realmente valorizarem é. o, não só aquela porque quando você compra o livro zero quilômetro, né, então tem todo aquele negócio, então você tira a foto, aí aparece que até a foto vem cheirosa, né? <risos> e, e... Quer dizer, eu falo em foto, né, hoje, né, Fala em fotografia hoje, né? Hoje é selfie, né? Mas, <coughs> mas então foi muito comovente essa, essa dedicatória. E eu queria fazer essa homenagem ao meu querido amigo Abelardo José Pérez. Bem, é, eu acho que valeria a pena nós fazermos alguns comentários a respeito de que, a respeito assim da, da prática da caridade material, é, fazer doações ao próximo, nós podemos entender que não é caridade, então? Porque nós temos que ter o amor, né, temos que ter o amor uhum. em ação, uhum. mas ajudar as pessoas que não, se está ao nosso alcance, ajudar as pessoas que não têm o que comer, ou que para pelo menos aliviar o sofrimento, é, nós não consideramos caridade? Pode ser e pode não pode. ser,
2: uma beneficência, com certeza, eu creio que é. Agora, se chega a ser uma
4: caridade... Depende da intenção, da intenção de quem dá, é. né?
0: Exatamente. Depende do comportamento como nós Sim. entregamos, né? Depende do sentimento. Do sentimento é. Se nós estamos querendo fazer isso para sermos vistos, é. ou se estamos querendo fazer isso, se estamos fazendo isso para, condoídos pela necessidade dos nossos hum. irmãos, para amenizar a dor deles.
3: Beneficência? Mas, a beneficência
2: já aconteceu, né? Agora precisa ver se ela, é, se ela é uma caridade de fato, né?
3: Acho que agora foi a deixa para o nosso querido... Antônio ah, Padre, Filho, André legal, hein? Agora acho que foi. Eu acho que você escolheu aqui... Ainda falta. Ah, tá. Ainda falta. Legal. Tem a mensagem... A mensagem 192 do Evangelho Segundo... do Vivendo o Evangelho, né? Volume 2. A mensagem 192... Ainda, do título, o título é Ainda Falta. Ainda Falta. Então aí o nosso querido André Luiz, grande abraço para você, André Luiz. Ele diz assim, existem, essa questão de, é, será que é doação? André Luiz, ou, é, aproveita e interceda por nós aí. Viu? E sempre, André Luiz. André Luiz, eu sempre, não saio do meu pensamento. Existem creches, mas as crianças ainda são maltratadas. Olha que coisa. Existem asilos. Mas os velhos ainda se sentem sozinhos. Existem, olha essa gente, existem casas de sopa, mas o desaforo ainda é tempero. Nossa. Né? Quer dizer, faltou. O desaforo, desaforo é tempero. É tempero. Então uso o desaforo na casa de sopa, né? Que é uma questão, vamos dizer, uma casa de caridade. Existem campanhas de agasalho, olha essa, hein? mas a frieza ainda é distribuída. Não dói o coração, meus amigos, os ouvintes queridos aí, né? não dói o nosso coração a gente ouvir essas coisas assim. E ver o quanto, quanto essas coisas estão próximas do nosso, do nosso coração ainda. Né? Existem núcleos de auxílio, mas a palavra áspera ainda está presente. Existem movimentos de solidariedade, mas o interesse pessoal ainda interfere. Existem fartas doações, mas o orgulho ainda acompanha a moeda. Né? Vai, tem a doação, aquela história lá do, que o Marco estava falando, tem a doação, mas ainda vai com orgulho. Assim não vale, não adianta nada. Como disse o próprio Paulo, né? existem instituições de amor ao próximo mas o amor a si mesmo ainda predomina olha essa, meu Deus do céu, André Luiz irmão. existem instituições de amor ao próximo mas o amor a si mesmo ainda predomina é muito demais esse querido André Luiz ele termina assim realmente não há como negar que a beneficência existe mas sem dúvida ainda falta a caridade então acho que aí aí, aí, aí é. explica, explica a questão que o, o, a, o ponto que o Marco levantou, né, a questão da beneficência é. e tal, mas assim, tem que ir com caridade, tem que ir a com amor. Tá dentro de nós. Tem que ir com amor. Senão aquilo que o Paulo falou, se mesmo eu não se tiver queimar caridade, o corpo, se, se eu doar tudo, fizer. Se eu também, não tiver foi. caridade, se eu não tiver amor, é. não adiantou nada. Então, assim, é igual essa questão que eu estava falando da. da, da que o Espírito falou para a gente outro dia, né, né Fátima? A Fátima estava presente. Falou assim, nós precisamos aproveitar essa encarnação. Então, assim, eu tenho refletido esses dias, assim, sobre esse ponto. Quanto será que a gente tem, né, de mim, né? Quanto será que eu tenho conseguido me melhorar? Né? E só a gente dizer assim, ah, eu já melhorei. Mas um pouquinho só, isso é só isso. Será que a minha meta, eu sou tão... Né, pensar tão pequeno assim eu vamos querer aproveitar essa oportunidade assim temos que ser ambiciosos, ambiciosos nesse, sentido, né? nesse sentido nesse aspecto especificamente porque olha assim eu sempre penso eu brinco a hora que a gente para eu, às vezes eu comento isso assim brincando né, quer dizer quanto quanto coisa assim sabe quantas vezes a gente já almoçou já jantou né quantos litros de combustível a gente usou para ir e voltar né quantas Sabe, quantas coisas né, a gente já teve, quantos benefícios, quantas pessoas se sacrificaram por nós para a gente chegar e no final da encarnação, quanto a gente. Ah, eu aumentei, eu melhorei 1%. 1%? Era tudo isso que você. É isso que você deseja? É isso que eu desejo para mim? Né? Então, assim, é, é, é muito importante a gente refletir sobre esses pontos, né, a gente? Aproveitar mesmo, porque é uma oportunidade. Foi o que o Espírito falou, assim, não deixa para depois. Nós estamos vivendo vivendo momentos muito muito especiais, né, Fabinho?
1: Na verdade, eu, João, eu acho que a maioria de nós está dormindo
3: né, na vida. tá certo, é muito, muito boa essa Hã? tá na rede, como ah, o Marcão eu... falou aqui. É, eu acho que assim, essa imagem você colocou... É, Fomos realmente. na
2: academia, fizemos a matrícula e ficamos conversando na recepção.
3: Bom, o Emmanuel fala assim
1: nesse livro aí ó é, não não sei se é nesse livro não desculpa ele fala assim vida é a experiência digna da imortalidade aí a gente acha que comprar aquela bolsa linda né é, é vida ah que delícia que oh, prazer não sei que
3: é, comprei um carro novo um carro novo comprei o um telefone celular o último tipo é, de... máximo não é. é isso. Isso é dormir. É, dormir.
1: Continuar ter... dormindo, né? Perder tempo. Porque não é uma experiência digna da imortalidade. Não é. Ou seja, não marca, não muda, não transforma, não, não,
3: não eleva, acrescenta, não eleva. eleva. Uhum. Não faz efetivamente, é. assim, não nos faz efetivamente felizes, porque isso é uma ilusão. Isso chama-se ilusão. Ilusão de idiótica. De idiótica. De idiótica. <risos>
0: todos conhecemos a, a pergunta 886 de o livro dos espíritos e nessa pergunta o nosso querido Kardec ele indaga de maneira muito inspiradora ele pergunta para os benfeitores espirituais como Jesus entendia a caridade em seu tempo e é o famoso bip né, que a gente fala brincando e a resposta é... Os benfeitores respondem assim... Benevolência para com todos... Indulgência com as imperfeições alheias... E... Perdão das ofensas... É. Benevolência para com todos... Indulgência e perdão das ofensas... Tem o um autor aqui, o Valdemir Cuin... Né? A nossa querida Fátima está me mostrando... Ele diz assim, em verdade, essas três posturas de Jesus sobre a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, coloca em nossas mãos um infalível roteiro de vida que, se seguido, por certo, criará no mundo a ambiência de paz e de serenidade que há muito procuramos é mesmo, legal né se todos praticarmos o BIP benevolência para com todos indulgência e perdão evidentemente que a psicosfera do planeta vai melhorar
4: estará fazendo a maior das caridades
0: exato né? e benevolência é uma palavra de origem latina que significa benevoluntas, boa vontade olha só boa vontade para com todos por exemplo, você vai numa, num, num comércio, se a atendente te atende com boa vontade, você fica motivado a voltar lá, né? Você vai no serviço público, o, o funcionário te atende né, de maneira cortês, de maneira com boa vontade, beleza, né? Você até tem uma impressão positiva do serviço público, né, que, é, é a, que vamos dizer assim que, que a coisa está melhorando, né? É, mas muitas vezes é mais mérito daquele, daquela unidade do que propriamente da instituição. Mas qual o problema né, de nós executarmos bem as nossas funções? Se você fez o concurso público e se dedica, e, e a, sua, a sua missão é praticar aquela determinada função, então vamos praticá-la, vamos praticá-la bem. Vamos praticá-la corretamente. Ah, mas o salário é uma porcaria. Ah, mas o meu chefe é ruim. Ué, então o que, que você foi fazer? Por que, que você foi fazer o concurso?
4: É,
3: muda, é, vai para outro então, lugar. Vai fazer outra atividade, Faz outra coisa. Tá? E aí e acaba perdendo tempo, né, Marcelo? Ah. Fica marcando passo na vida e assim não tem nem noção do quanto isso vai custar caro. Exatamente. Não tem noção Exatamente. do quanto isso aí vai ter que pagar com júri, correção. É, Todas vezes... essas. Exato. Esses, vamos dizer, esses momentos, essas faltas, né, essas, essas formas como tratam, tratando mal as pessoas. Até eu me lembro novamente da dona Marta, que é assim, ela, ela sempre trazia umas histórias muito boas. E ela fala assim, às vezes chega numa, numa repartição pública, tal tem, um, tem uma pessoa está sobrecarregada, ela, cheia de coisa, tal, e eu, eu, os outros lá, parados, um ali, outro aqui e tal... Se você quiser ser atendido, fale com aquele que está sobrecarregado, porque aqueles outros não vão fazer. Não vão. Não infelizmente, vão assim, porque aquele tem o, o, o senso do trabalho já de desenvolvido, né? Uhum. O da que ele está lá é a obrigação. Da responsabilidade. Da responsabilidade, exatamente. E outros não, até... É, e e a hora que, infelizmente, a hora que a gente para para, vamos dizer, refletir, não é bem isso, assim, infelizmente, né? Infelizmente, mas assim como diz nosso amigo Marcos que oremos por eles né? oremos, oremos por eles oremos. então
0: benevolência boa vontade para com todos indulgência com as imperfeições alheias indulgência vem de dulcere dulcere é ser doce então é ser doce por dentro com as imperfeições dos outros não é ser azedo com as imperfeições dos outros uhum. mas é ser, é ser doce né? é compreendermos que aquele nosso irmão que é portador de imperfeições, essas imperfeições, nós também somos portadores delas. Ou então, se não mais somos, vamos estender mãos generosas para que ele também se, seja desprovido delas.
3: Porque às vezes a gente pega assim, uma situação dessa, né, e é o que a pessoa, ela só sabe fazer aquilo daquele jeito ainda, ela não sabe ser boa ainda, então assim, a gente tem que vibrar, né, buscar, só que não é fácil, né, mas a gente tem que buscar fazer essa essa buscar essa doçura, né, esse docinho, né, Para para que a pessoa sinta o, o quanto é bom ela mudar isso daí, porque ela vai se sentir bem, né. Sem dúvida, e por exemplo, quando nós
0: temos boa vontade, de atender a necessidade do material do nosso irmão que está com dificuldade, por exemplo então, se você demonstra essa boa vontade é, você vai lá e pratica com boa vontade, que você quer ajudar quer diminuir a, o sofrimento desse nosso irmão então quer dizer, você está agindo é, você está agindo com, com essa orientação que os benfeitores nos dão né? que é demonstrar benevolência, demonstrar boa vontade é. então quer dizer, é, é, é isso que é caridade, é você fazer as coisas com boa vontade né? não fazer esperando alguma coisa em troca algum tráfico de influência olha, a Fátima está vendo que eu sou bonzinho, então quando, quando eu desencarnar, ela vai rezar pra, por mim, né, ela vai me ajudar lá, entendeu é
3: Sim.
0: Pode ser que eu desencarne antes também, né, Fátima?
2: <risos> Imagem. É igual aquela história do mestre lá que eu já contei uma vez também aqui, que eu, o escorpião queria atravessar lá aquela, aquela água, não sei, uma correnteza de água, ele foi pegar um escorpião, não sei, pra salvar ele, o escorpião picou a mão do mestre. E aí, soltou, caiu de novo, ele foi, pegou de novo, picou novamente o, o discípulo, mas mestre, né? Assim, você é, salvou o escorpião e te picou duas vezes. Assim, é a natureza dele. Ele sabe. Picar, é, a natureza dele é picar. A minha é ajudar. É salva. Exatamente.
0: E, isso. Então é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Lógico que nós vamos discutir muito isso né, ao longo dos estudos. Mas hoje eu estava ouvindo. Um comentário do nosso querido Haroldo, falando sobre aquela passagem da mulher adúltera. Você chegou a ver essa, daí Guilherme? E, para falar a verdade, eu não terminei de ouvir, né? Eu vi só um, um trecho inicial. Mas foi tão brilhante o que ele falou, que marcante, porque quando a mulher adúltera, o, os, os irmãos lá, os judeus, levam a mulher adúltera e jogam ela em cima de Jesus, né? Ou próxima de Jesus, dizendo que esta mulher foi surpreendida em adultério. Os acusadores, né? É, que aliás não é a Maria Madalena, né? Porque o evangelho tá é uma mulher adúltera. Não não é, ela não é identificada. É, aí então, o Haroldo ele faz o seguinte comentário: O que, que Jesus fez quando os acusadores mostraram aquela mulher adúltera? Né? Jesus olhou para o chão ficou em silêncio e, e começou a escrever com, as, no, com o dedo né, na, na terra onde ele estava né? é, aí ele falou olha, essa passagem poderia terminar aí, Tem muita coisa aí já. terminar aí porque só o fato dele, dele ficar em silêncio já demonstra já demonstra que ele estava respeitando o livre-arbítrio daquela mulher, e o curioso que na, na cultura judaica, os acusadores levaram a mulher que cometeu o adultério. O homem nem referência tem, né? É, mas me parece que a pena era de morte para os dois, né? É morte por lapidação para os dois. Tem algumas culturas atuais que a mulher é condenada à morte e o homem paga uma multa. <risos> Não, tem alguns países, né, acho que o Afeganistão me parece que é assim. Né? Bom, muito bem. Ah, aí o que que acontece? Só o fato de Jesus não falar nada já demonstra que ele está respeitando o livre arbítrio, está respeitando o, o nível de amadurecimento daquela mulher e o nível de amadurecimento daqueles acusadores também. Então, só isso daí, já, a parábola, a passagem, já poderia terminar aí. Só que como os acusadores queriam, é, queriam surpreender Jesus em contradição com, com os ensinos de Moisés, aí é que vem toda aquela história que os acusadores perguntam para Jesus, Moisés manda, é, condena por morte, é, de apedreja, através do apedrejamento, a mulher surpreendida em adultério. E você? O que que você diz? Né? Aí se Jesus concorda com Moisés... Provocando mesmo, né? É, se Jesus concorda com Moisés, ele está indo... conivente com o assassinato. Está sendo conivente com o assassinato e também cadê a... A, a pregação de perdão, a né? Do Luiz, do, da fraternidade, do que ele os ensinos de perdão, de fraternidade que ele veio nos ensinar. Uhum. Agora, se ele, se ele libera a mulher... Está indo contra Moisés. Tá indo contra Moisés, que é o que eles queriam, né? Eles queriam... Queriam Márias pegar tentativas, né? Essa é, foi uma delas. Essa foi, essa foi uma delas. Bem, é, vamos fazer então a nossa última pausa musical. E daqui alguns instantes... Não, o que eu quis dizer do perdão... O perdão que, é que, por exemplo... É... Eu só quis dizer que só o fato de Jesus não ter falado nada, já era um ensinamento enorme, né? Sobre o perdão, entendeu? Porque ele silenciou no primeiro momento. Ele só falou... Tipo assim, os... é a
1: escolha dela, né?
0: É, ele só falou quando os acusadores encostaram, quiseram colocá-lo naquela sinuca de, bica, de bico. Sinuca de bico que se, se Jesus fosse contra a lei de Moisés, ele seria preso. Ele seria preso antecipadamente. Só que como Jesus tem todo o conhecimento, é, é espírito é, construtor de planetas, ele o que, que, que está ele, está ele respondeu? Em, ele já está lá em
3: cima do monte, né? Pois é, né? está lá em cima. Aquele que
0: não tiver pecado, atire, atire, a atire a primeira pedra aquele que nunca errou, aquele, aquele que errou, nunca que pecou. E aí... Como, como ele como é, as pessoas estavam diante do governador planetário aquela psicosfera envolvente uhum. os acusadores foram saindo um por um a começar dos mais dos mais velhos dos mais velhos uhum.
3: e ele conclui, que tinha uma lista maior né de é, <risos> Cadê
0: aqueles
2: que te quando, que, que te acusavam
0: aí quando ele ficou a sós com a mulher que é outro ensinamento
2: outro, é, exatamente
0: que é outro ensinamento Ninguém te acusou, mulher? Não, senhor. Ela responde. Eu também não. Eu, Eu também... Ele poderia condená-la. Né? O único que tinha autoridade para condenar...
1: Eu também não te condeno. Ou seja, fechou com a, a olhadinha para o chão que ele deu no começo. Fechou com a olhadinha para o chão. Eu Exato. também
2: não te mais. Vá, e não. E, não
1: peques. Vá e não peques mais.
0: E dizem as tradições que ela foi e não mais pecou, né? Que aí é, não tem nada por escrito oficial né uhum. aí são mensagens psicografadas inclusive num livro do Barceli e é psicografado pelo irmão José tem uma passagem assim
2: poucas palavras que duram mais de dois mil dois anos, mil anos impressionante pouquíssimas né? palavras é impressionante que nos sempre ensinam citadas. sempre hum. citado não e se fôssemos
0: nós o que que nós faríamos quem que foi
4: quem Opa. é o cara?
0: Ah, é aquele fulano? Aquele fulano, ele vive cantando todo mundo. Não é assim? Não, mas nós falaríamos também. Né, Fábio? Quem que é? Ele é meio cortejador. É, ele é namorador. É bem
4: bacana. É. A maior é minha.
0: Então vamos fazer a nova pausa musical. Vamos ouvir a música A Paz com o rei Roberto Carlos junto com Roupa Nova retornamos com o programa Momentos Espirituais hoje discutindo sobre o capítulo 15 fora da caridade não há salvação mais detidamente a necessidade da caridade segundo Paulo de Tarso e há pouco nós falamos sobre o a tríade que o mestre de Lyon, que o Kardec colocou lá em O Livro dos Espíritos, que deve servir de Norte para entendermos a prática da caridade em nossos dias, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o nosso querido João separou mais algumas mensagens aí, né, João? Eu até... Se você não separou, eu separei. Eu, não, eu sei, eu sei. Obrigado. Nesse
2: capítulo mesmo também, Marcelo, tem uma parte... Né, no, do, pois não. De, é, no, nesse capítulo, Fora da Caridade Não Há Salvação, que, onde nós a, a, ouvimos muito uma frase, Fora da Igreja Não Há Salvação. Até que eu gostaria de citar isso também. Sim, sim. Porque Kardec faz uma menção a isso. Essa questão de Fora da Igreja é, Não Há Salvação... Ela, em vez de aproximar, ela é separatista. Ela separa Sim. as pessoas, né? Ou seja, você não está na igreja, você não é, a igreja aí não é como também um edifício, eu creio, mas você não está ligado a isso, você não, não está ligado à minha a a minha crença, né? Isso, há uma crença, você assim, não será fora,
3: da, fora da igreja não há salvação e fora da verdade, verdade né? Não há salvação também, e é, é muito bem vamos dizer explanado ali pelo Kardec, né? é, 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 bom, é muito porque esclarecedor. Porque ele diz
2: quando quando o Kardec diz, fora da caridade é não há salvação, ele está se referindo a tudo, a todos, porque pobre, rico, é, saudável ou, e todos podem ser caridosos, né? E para o caridoso há salvação, a caridade de verdade. Mas quando ele quando é citado em outros locais ele rebate exatamente isso. É fora da igreja, não nossa salvação, essa frase não, não, não deveria ser ser dita, porque ela é separatista, né?
4: Inclusive, é mais sobre a igreja sendo dentro dele. Sim, é, né? não fala do é, não edifício fa é, é, Conviver com a família, ser bom para os filhos, hum, para a família sim. toda, é mais nesse sentido do que no prédio, uma igreja. Sim, exatamente, uma filiosa. igreja
3: difícil, é é Inclusive, ele comenta inclusive, até que não é nem fora do espiritismo. Nossa. Não, é verdade, ele, ele não fala de bem espiritismo. Claro, é legal isso aí, porque, hum. é, inclusive, para os nossos queridos ouvintes, aí, como o Marcelo sempre diz, né, que, na realidade, é, os ouvintes não são só espíritas, claro, a rádio é aberta. Né, e, assim, é, não existe esse sentimento né, de... de de, de, de segregação ó, que somos donos é. de verdade, de jeito nenhum
2: tá? é, é bom estar sempre ligado a uma religião Rel, religião é de e né Marcelo que cita bastante, que nos faz ligar a Deus, ao Criador, ao criador né? mas é, você pode ser caridoso não frequentando nenhuma religião, o ateu pode ser caridoso né? desde que ele haja com benevolência é, com amor, né? É, enfim, que a caridade esteja dentro dele, né? Então é isso, não é fora da igreja a, a salvação.
1: André Luiz fala assim, a questão não é de favoritismo, é de espiritualidade.
2: Sim, sim,
0: sim exato. É, é o, o, o que, uma, uma, uma situação que a gente precisa refletir, né, Marcos e amigos... É que quando, quando Kardec escreveu o livro os livros, os cinco livros da codificação o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno e a gênese então quer dizer, ele escreveu esses livros em 10 anos, 11 anos 1857 foi o primeiro livro, o livro dos espíritos e 1868 foi a Gênesis. Em 11 anos ele escreveu essas cinco obras, que são obras basilares, né? São praticamente Espelários. diário, diário oficial do mundo espiritual, né? Uhum. Mas isso não significa que nós espíritas somos mais do que os outros. E quando Kardec escreve isso, no contexto da época, a Igreja Católica exercia um papel de soberania na Europa principalmente na Europa que era a aonde preponderava é, toda a cultura da época e, e que depois e que depois teve como como herança essa herança da cultura europeia se transferiu para para toda a América e para algumas áreas do Oriente também e Era o centro do
3: mundo né? sim
0: o centro do mundo o centro cultural do mundo principalmente a França né sim ah, tanto bem é bem. Que, que nós eu tive aula de francês na década de 70. Também tive. Você também teve. Sim, tive. Então, nós tínhamos aulas de francês. Por quê? Porque a França era, cons era considerada o, o top da cultura da hum, época. Conjur. É... Então, e, e por muitos anos ah, foi assim. Mas, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte. É que havia essa soberania da igreja católica. E os nossos irmãos católicos da hum. época consideravam que fora da igreja não há salvação e eles falavam isso até como, como uma tentativa de manter os fiéis é, sob o seu domínio né? que é pa, com o objetivo de que os fiéis não demandassem para outras filosofias tanto é que o protestantismo ia ganhando corpo, ia ganhando terreno o, os Estados Unidos, por exemplo o protestantismo, os nossos irmãos protestantes são em maioria, maioria. quando comparados com os, os nossos irmãos católicos
2: Sem né? dúvida, é
0: agora, vamos fazer uma avaliação do que é hoje a igreja católica de hoje é completamente diferente de 150 anos atrás Sim. os nossos irmãos católicos fazem um trabalho Belíssimo. muito meritório
2: são assistencialistas. aqui no
0: Brasil essas é, como é que chama? essas pá...
2: Pastorais, pastorais. As pastorais, pastorais né? da criança. As pastorais.
0: Nosso... A pastoral da criança é, contribuiu demais para diminuir a, a mortalidade infantil no nosso país.
3: Sem dúvida.
0: A, a, aquela, aquela senhora, a Zilda Arnes, né? que eu volto e meia, eu cito o exemplo dela, uhum. ela, ela morreu no, na, na capital do Haiti. Do Haiti uhum. Como é que chama? Porto Príncipe? A capital do Haiti, Porto esqueci. Príncipe. Então, é, ela no morreu terremoto no, terrível, no terremoto. E ela foi lá para ensinar os nossos irmãos haitianos, que todos sabemos que tem uma, uma situação de, de penúria muito grande, ela foi lá para ensinar não somente a, a hidratação oral, como aquela farinha de, de nutrição né, nutritiva, que, 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 é uma, que salvou muitas vidas da, da desnutrição.
1: Sim. É
0: então, a, agora o que o Kardec fala, ele faz a, a comparação, né? Fora da igreja não há salvação. Mas nós temos que avaliar esse contexto da época. Uhum. Aí fora da verdade não há salvação. Aí é uma menção que ele faz para os intelectuais da época. Entendeu? Por quê? Porque também havia já os homens de ciência que se consideravam o máximo, né? que Eles eram portadores de todo o conhecimento, sim. Orgulho Teve até um exacerbado. cientista no final do século XIX, que eu, eu não guardei o nome dele, que ele disse no final do século XIX que, não, que, que todo o conhecimento da científico não mais nada pra, que não pra... tinha nada mais, nada mais para se inventar ou descobrir. Entendeu? No final do século XIX. Meu Deus. Né? Você imagina né, a infantilidade. Nossa. Quanto uma orgulho. declaração imatura dessa. Quanto
3: orgulho, e, e, e ele deixa ali, aí bem claro, né, Marcelo? Só reforçando o você tá dizendo. Ele, ele deixa bem claro o Kardec aí que assim, a verdade é, uma, é, é super dinâmica, né? Cada dia está tá sendo alterado é, porque é. as coisas sem dúvida, são. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E,
0: e quando o Kardec traz a proposta de fora da caridade não há salvação, primeiro, não há salvação, não há progresso, uhum. não há evolução, Sim. entendeu? É, salvação no sentido de nós nos encontramos lá à beira do abismo. Então, Jesus, os benfeitores espirituais, esse conhecimento espiritual que a doutrina nos oferece, estende mãos mãos generosas para nós sairmos do abismo. Sim. Né? Quantos de nós, quantas situações que nós não, não nos encontrávamos, que muitas vezes a gente lê uma página edificante... E a gente estava indo para o abismo e opa, 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 né? vamos, é. vamos fazer o caminho de volta. Vou fazer o que lá? Não perdi uhum, nada lá, uhum, como diria minha avó. É. Minha avó falava assim, um beijo vovó, interceda por mim aí vovó. A vovó lá e, e aí, ele... É, aí então, quer dizer, vem Kardec e diz, fora da caridade, Exato, não a caridade,
2: a caridade não há nação, não há tipo de raça, não há crença a caridade está dentro de nós Então, né? mas aí
0: ele faz uma, uma composição uma comparação com aquilo que a igreja falava Sim. fora da igreja da caridade é uma contraposição com fora da da, da igreja, da igreja. Sim. mas também ele dá um tapa de luva de pelica nos nossos irmãos da ciência que vinham com fora da verdade não há salvação bem citado, bem falado e o maior dos espíritas que eu tenho conhecimento e que exemplificou na sua vida do dia a dia é o nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier é imbatível. E num determinado momento, sabe o que, é que ele diz? Ele diz assim, eu só abracei a doutrina espírita porque o lema da doutrina espírita é, a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade. <coughs> Fora da caridade não há salvação. Se fosse fora do espiritismo não há salvação. Ele não seguiria Eu não teria entrado nessa barca porque Foi. seria uma barca furada.
2: Olha só aqui, que frase, que que pensamento. Não seria uma barca de do
0: Rio Niterói lá é. não? Seria uma barca
2: furada.
3: Não seria uma barca segura.
2: É, realmente é verdade. É isso. É quando se fala fora da caridade abrange a tudo. A tudo, quem segue quem não segue uma religião. Agora só faltava aparecer uma frase: fora do muçulmano, da, 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 da religião do islamismo não há salvação, ou fora, fora do, do budismo, budismo não há salvação, né? Não, fora da caridade, pega tudo isso: muçulmano, budista, protestante, católico, espiritismo, espiritistas, espiritismos, espíritas, né? E o Paulo de Tarso,
0: em uma mensagem belíssima no final desse capítulo, ele no final desse capítulo, por, através de psicografia, ele 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 termina, ele, ele ele dá, ele faz uma elabora uma mensagem intitulada "Fora da Caridade não há salvação". Uhum. E a nossa querida Fátima que está lembrando aqui, no último parágrafo ele termina assim. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudésseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque, olha só, ele explica, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus qualquer ser, seja o culto a que pertence ah, é bom, meu Deus bem amigos, então nós vamos é, nos despedir deixando um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, à nossa querida Taila, ao nosso querido Fausi, à minha irmã Luciana, à Maria Fernanda, e também aos meus 25 vizinhos de cima e aos 25 vizinhos o de
1: baixo. Meu papagaio.
0: Um, um beijo carinhoso a todos, e até a próxima semana, se Deus quiser. Fátima, suas despedidas.
4: Boa noite, queridos ouvintes, foi um prazer grande estar aqui novamente e vou deixar meu beijo também para a Aninha, que provavelmente está nos ouvindo. Lúcia, Farid, um beijo grande, Karen, a Leila,
2: Margarete, Beatriz, a Margarete, Amanda. a Beatriz,
4: Amanda, beijo a todos. Boa noite. É.
3: Boa noite a todos, é, os amigos aqui, foi um prazer enorme compartilhar aqui com vocês essa noite, tava com saudade, já tinha algumas semanas que eu não vinha, e um beijo para a Andréia também, a Andréia está lá em Sorocaba, ela estava nos ouvindo, um beijão para todo mundo e fiquem com Deus aí, até a semana que vem, se Deus quiser.
2: Um beijo a todos também, um grande abraço, uma excelente semana. A todos os meus queridos familiares e os que não são também. Que eu possa
0: melhorar da gripe.
2: Sim, que eu possa melhorar um pouco dessa gripe, né? E nessa questão da caridade, que a gente, citando outro capítulo, né? Que não coloquemos a nossa candeia debaixo do alqueire, né? Que é que possamos colocar a caridade, essa candeia que também é a caridade no ponto mais alto aí da nossa vida, da nossa casa para a iluminar
0: através do nosso comportamento, sobretudo, nosso...
2: É, isso se, a... se aplica também nessa caridade. Um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Um abraço,
0: irmãos Guilherme. Suas despedidas. Eu quero deixar um beijo carinhoso também para minha querida esposa Sônia e para os meus filhos Vitor e Giovanni.
3: Que, aliás, tem que voltar aqui para fazer o ao vivo. Hein? Vamos, fa... vamos, ele vai programar. Um abraço a todos e até sexta-feira que de...
4: que vem, se Deus quiser.
3: Você está na ZYU
0: 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
3: do Bairro Capela.
4: 11 horas, 55 minutos. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais...